0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听自律生活 Action g i r l 我是怡璇。你是一个爱走进剧场里看剧的人吗？如果有看过舞台剧，应该会发现现场有蛮多大型的道具跟华丽鲜艳的服装，这些在当下吸引观众眼球的元素，通常在演出结束之后就会变成废弃物被丢弃。那在二零一四年成立的自然而然剧团，就是有感每一次演出结束之后都会产生大量的废弃物，所以就立志在每一。次创作跟活动中去实践友善环境跟零废弃的目标，也为剧场开创出了一个全新的永续制作方式。今天我们就特别邀请到了自然而然剧团的创办人，也是团长周雅全来跟我们分享他们是怎么样在剧场中实践永续的。欢迎雅全，大家好，我是自然而然剧团的雅全。那我们在聊自然然剧团之前，我们先来聊聊雅泉的剧场梦是从什么时候开始？好了，因为据我所知，雅泉他大学是念广告系，是是研究所才变得跟剧场相关的专业
1: 。对，其实这个梦想是从我高中的时候参加话剧社开始，因为那时候我念的学校刚好有话剧社，而且那时候有赖声川老师的剧本作为公演，那时候就觉得原来做一个正式的演出是这么有趣的事情。我那时候在想，说我要不要去考戏剧系，嗯、还是我要念。正规的大学，但因为我那时候念的是女中，所以我们就有点小小的家庭革命。我妈妈会觉得说：“哎呦，念艺术大学哦，我真的是没饭吃。”所以那时候就没有去参加独招。可是，在考大学的时候就犹豫了一下，说要不要考一下台大戏剧系。可是也是有家庭革命化，後來就觉得好吧，那我就去念正大的广告系。学长姐就带我去戏剧社，那时候开始接触到外面的小剧场，因为学长姐会带我们去外面做演出，才发现哇，在外面做的正规的制作是另外一件事情，所以从那个时候就开始觉得，好像我可以有机会去尝试看看，如果作为一个剧场工作者，可能会是什么样子。然后我们那时候大学有参加实习单位，我念的学校刚好有一个传院剧场，所以我们就去了北艺大参观。我那时候看到北艺大有一个。完全是一个专业的布景工厂，然后上面有一个自己的服装间。我那时候就很想休学考，可是又觉得啊，休学好像又要再家庭革命一次，就觉得那我念研究所的时候去念北艺大好了
0: 。所以就是在念广告系的时候，参加了相关的社团，就接触到北艺，嗯、之后就决定去报考北艺。那你在北艺念研究所的期间里面呢、啊？嗯、因为其实在学剧场相关的里面有非常多个角色，<是>你当时最想做哪个角色
1: ？其实我那时候很犹豫要不要当一个表演者，以及灯光学灯光设计，<蛤>因为我后来选择的是灯光设计，因为。我长得很矮，听众朋友可能看不到，就我只有一五三而已。所以我在大学时候就跟着学长姐去外面做案子的时候，就觉得爬高很帅，可以满足我在生理上面的一些限制，所以我非常喜欢爬高。然后那时候就觉得说，做灯是一个需要跟着戏一起呼吸的一个角色，所以我那时候就选择北艺大的剧社系，因为其实北大的研究所有很多种，有剧场艺术研究所<對>有戏剧研究，就做剧评的或者是做编剧的、表演的。那我那时候就选择是剧。场设计学系也是因为剧场设计学系剧社系才是有机会真的走进布景工厂里面切切割啊或者是什么缝衣服啊，然后我就觉得有点满足我的工具控的这一个需求
0: 。可是你从研究所里面出来之后，你是自己去成立了一个剧团，嗯、还是你在成立剧团之前，你还有去加入其他的剧团里面
1: ？其实会成立这个剧团也蛮有趣的，因为我那时候念北艺的剧社所，念到第二年的时候，我就觉得。很想去国外看看，刚好北一大有交换学生的制度，那时候就想说哇，想要去所谓的西方剧场的烂觞欧洲看一看，就去了波兰，在那里就认识了我后来的伙伴，就叫做卡霞。卡霞那时候就在学中文，我那时候想说哇，这么正的一个那个女生竟然会讲中文，所以她就说哦，她有来过台湾，她非常喜欢台湾的文化，她在学中文，她是波兰国立大剧院的演员。欧洲的剧院是有那种很大量的定目剧，他们会有固定养乐薪的那种演员，跟我们台湾的国光剧团有点像。他那时候就是在想说，他已经在那边工作了六七年，很稳定，可是他觉得人生好像有一点可以想象未来是长什么样子，他想要勇于挑战，所以他后来就嫁来台湾。我们就觉得，哎、欸，那我们不然做一出戏好了。做戏做一做就觉得，那我们来成立剧团好了，就是这样子很误打误撞的才拥有了自然而然剧团
0: 。那你们当时在创立这个剧团之后，你们有,有给他设定了一个什么样子的理念
1: ？其实一开始我们就单纯想要做一出戏。可是我们都刚好对于在剧场里面经过很多，因为他演完定幕剧之后，他们其实波兰也是一样，跟台湾一样，没有仓储空间，其实就会把一些布景就直接夹掉或破坏掉。不过欧洲好一点点是，因为他们是定幕剧，所以一出戏至少可以演个十几次，嗯、但不像台湾一样，可能演一个礼拜，哎，确定没有要巡演，我们就直接送清运。所以我们那时候就觉得，如果我们两个要一起做一出戏，我们一定要做跟环境。比较有关系的，就以环境友善的方式，然后用回收物资或二手衣来制作。这是我们在一开始的时候就有非常明确的共同理念。后来因为要做戏，所以成立剧团，就觉得既然有这个剧团，我们就一起实践这个理念。前三年都是以推广波兰戏剧为主，因为卡霞就是波兰人嘛。<對>那台湾的剧场圈其实完全没有来自波兰的资源，也很少有介绍波兰的当代戏剧。我们就觉得那时候我们好像可以做出一种市场的区别性，所以我们办了一系列的工作坊，我们还请了那个波兰的当代剧作家来到台湾办大师班，然后一起做交流。我们还出版了剧本，所以其实环境友善或是零废弃是我们创团的基地，但是我们在这样子的基地底,底下会有各个制作想要实践的不一样的面向。嗯
0: ，嗯所以这是自然而然剧团的前三年主要都是以波兰的剧场为主，
1: 没错，然
0: 后。坚持零废弃跟永续剧场这个概念，<是>其实我当时看到有剧团去实践零废弃，我真的觉得还蛮惊讶的。因为我自己也是艺术大学毕业，所以我算是很常去接触剧场。嗯、可不可以跟大家分享说，你们是怎么样将这些永续去带入剧场的？我想要请雅泉从五个部分跟大家做分享，就分别是服装、舞台、道具、饮食跟演出内容。我们先聊聊服装好了。
1: 现在因为快时尚的关系，所以如果做现代型的演出的话，非常多的服装设计选择的选项，衣服的来源应该就是像 Uniqlo 啊、Zara 之类的快时尚的品牌，因为那样购买很方便，而且试穿完以后觉得哎不行的话，其实七天内吊牌不拆都可以退货。我们自己在创团之初，其实就会觉得。因为快时尚制造了很大量我们购买的这个需求，可是也是有很多的废弃的乐色服装这件事情毕竟是淘汰品嘛，但对我们来讲，舞台上面的服装其实是角色。被彰显出来的一个很重要的载具，尤其是演员穿上服装以后，就会进入那样子的角色状态，所以我们不想要这么轻慢地对待它，所以我们在找服装设计的时候，都会很开诚明意地跟我们的服装设计伙伴讨论说，说我们希望是用二手衣还有回收布料的方式来去制作我们的服装。因为其实要用二手衣来做衣服，相对起快时尚还要困难非常多。因为二手衣通常都只有一个 size， 跟着演员的身形去找到适合的衣服，又刚好符合角色，时间成本非常非常的高。因为要找衣服比买衣服还要困难很多，再加上有时候我们带回来的衣服并不见得是可以直接适用在这个角色身上，所以我们的服装设计都会需要改造这些服装。像我们创团做的沙地，其实我们的服装来源全部都是瓷器的那个二手回收站，还有我们的服装设计自己在家里面找到旧衣，还有演员自己找的一些小时候的旧衣服，因为他是讲两个孩童的角色，或者是说我们的服装设计会用挖镜改造成其他的东西。像我们2020年的时候做了一出戏叫做《滚地球》，那一出戏更特别的地方就是我们很多的服装是用成衣厂。比方说，我们衣服有 T 恤嘛，有圆领。我们一块布料通常是方形的，那大家有想过为什么我们会有圆领的 T 恤？就是因为我们把布料剪裁以后会有剩余的布料，才可以变成圆形的嘛。嗯、那那些剩余的布料会被用作什么用途呢？大部分可能会被购买变成焚化炉的燃料。又或者是可能就直接被当成废弃垃圾丢掉了。像对我们来讲，我们就是服装设计非常厉害，他就找到了裁衣厂，跟他要了那些剩余的布料，就变成我们的戏服。因为我们戏中有一对天堂鸟的角色，所以它就变成天堂鸟的翅膀。
0: 所以你们这个服装这一出戏用完之后，如果下一出戏还是可以做使用，你们是会继续沿用，然后加以改变这样子吗？
1: 对，基本上我们的戏服当然还是会为每一出戏量身打造，但我们也有一些戏服是会特别找到比较中性的，比方说像大地色系，如果不是 specifically 的要哪一个角色的话，都会希望这些服装可以在不同的戏里面被应用。比方说这件裤子的单品。配上可能我前一出戏的背心，它可能在下一出戏可以再转换成某一个角色，所以其实我觉得服装它的可塑性是大的。它如果是有一个很具体形象的话，我们就会尽量让这个角色出现在其他出戏里面。所以我们每出戏的制作都还有一个相互呼应的关系，这样
0: 子、嗯、就是可以继续就用到其他角色身上。是的，
1: 那舞台的部分呢？我们大部分的作品啊，在创团之初就是会以环境剧场为主，我们从来都没有搭过景。完全都是以道具跟现场的环境跟空间为主，所以比方说，我们有在书店里面演过戏，我们也有在华山二楼的文创园区，他们有一个二楼公厅也在那边演过戏，我们也有去过庙城前面，有去过宫庙广场，也有在一般的剧场里面做演出。其实像舞台这样子的东西，我们都会尽量用。可回收的物资来做。如果真的要搭一点点景的话，像我们有去过华山的物美剧场里头演出的时候，势必是在一个黑盒子里面，不能够完全无布景嘛，因为这样子的话很难制造我们想要做的魔幻角色。我们做《滚地球》这出戏的时候，就用废弃弹盒搭了很多很多很多的山一般的地景，中间加我们刚刚说到的那些废弃布料，去制造出一种环境地景的感觉。
0: 那这些蛋壳在你们演出之后，它变成什么
1: ？他们就可以回收掉啊，因为蛋壳基本上都是纸做的。啊、那我们其实，在进剧场的前一个月就开始疯狂的收集蛋壳，嗯、所以你
0: 们主要都是以大自然当中是自然而然剧团的大背景、大舞台沒。没错
1: ，没错。有时候我们都会觉得说，天光就是最好的灯光设计师，嗯、因为我们有时候是在户外演出，那时候就觉得其实可以按着天后，然后也让观众来到这里，感受到在这个开放的空间里面的自然。质感是什么？有时候也不一定很自然，因为我们有时候还是会去一些，比方说庙城或者是广场里面，它还是会有一些部分的人造物。可是我觉得可以让观众因为看演出踏进这个空间来去感受这个空间本身给予的特色，我觉得这件事情是个蛮好的体
0: 验。这样子观众也会觉得特别融入剧场里面，因为就已
1: 经是生活环境了。嗯、没错<錯>，没错。那接下来是道具的部分。道具的话，其实也要看每个角色跟每出戏的需求。比方说，我们有做可能比较偏亲子的演出，我们基本上也都是会去找到各式各样的废弃物。比方说，拿那个废弃的水管，外面套我们捡到的那些布条，把它缠绕成不一样颜色，就会变成一只蚯蚓或是一条蛇。又或者是我们会用宝特瓶的那个瓶盖上面凸出来小山丘那边剪下来，然后把它改造成道具，就变成土拨鼠的嘴巴。或者是用蛋盒啊，我们就还把它变成那个土拨鼠的手，或者是我们会去路边，像我们有一个很友好的社区叫南浦社区，在新竹线北埔乡，我们就去给他们收集他们不要的稻秆，然后做鸟巢啊，做各式各样的道具，然后做编织，在那些编织里面就变成了我们道具跟布景之一。
0: 嗯，我觉得这还蛮酷的，而且这要非常的有创意，才可以看到原本的那个东西，然后自己脑袋转一下之后，变成你们想要的道具。
1: 对啊，所以我觉得我们的设计伙伴都非常厉害。有时候我们就是会觉得演员是非常有想象力的一个工作嘛，嗯、所以有时候我们其实是在发展一些物件的时候，就会发现，哎、欸，演员们所看到的东西又可以利用这一些物件做出不一样的想象。另外就是，不管是
0: 剧场啊，还是剧组，都有发现一件事情，就是吃东西大部分都会去订便当，这个也会变成一大堆的垃圾产出那这个部分你们是怎么样来解决呢？饮
1: 食？哦，这件事情也是让我们痛苦了非常久，因为我们曾经尝试啊，完全是用打菜的方式，像那个在剧场边做自助餐一样，我们就准备超级多碗盘，请大家就自己带来餐具，就很希望说大家尽可能的可以在剧场里面少一点乐色。因为其实经过剧组的伙伴们都知道，说一餐啊，我们可能就多了三四十个便当盒，<对>还有有时候饮料的话就多了饮料杯跟吸管。所以，我们尝试做这些事情，都是希望说可以让乐色可以再减亮一点。不过，我们后来发展出来的一个心得，就会是，如果我们要有人去处理这一些便当啊等等的事情，我们真的在剧场里面要有一个人是专职。便当处理，或是我们的餐饮处理，所以我们后来就选择另外一个方式。因为如果所有事情这些都回归到剧组有点辛苦，所以现在啊，我觉得网络上面还有很多很棒的服务，就是比方说租借餐盒服务，或者是铁盒便当，现在越来越多的店家去推广了。嗯、所以我们后来就是改定，比方说铁盒便当，还有就是我们有那种饮料杯租借服务，我们就是租借循环杯来到我们的活动的演出现场。让大家可以使用这些循环杯，然后我们就是交叉同饮料，让大家还是可以有享受，可是我们自己相对起来没有那么大的负担。又或者是像我们进到社区去演出的话，就会跟社区谈说，可不可以请社区的妈妈煮餐，那我们就是付餐费，这样子的话也可以回馈在社区身上。
0: 嗯，也不会制造很多便当盒出来跟<錯>当然，就是自然而然剧团的理念就是希望可以实践永续剧场嘛。但、嗯、我相信你们也很希望可以做到概念的传承啊。嗯、那你们在演出内容上会怎么样来做设计呢
1: ？其实我们哦、喔，现在都很容易被贴上一个标签叫做环保剧团啊。对，<笑>因为我们现在在亲子有关的演出的时候，我们其实都会谈到生态议题。还有环境的议题，可是其实我觉得环境议题这件事情是包裹在我们每出戏的核心价值里头，但我没有那么想要变成一个只讲议题的剧团。我们常常其实会觉得故事才是我们的重点，比方说像我们今年有一个可爱的小演出叫做《听风的歌》，它其实是我们二零二零年的一个演出，被我们改编成现在的亲子版。像这一出戏，其实就在讲说有一个小女孩，她迷路了，在这个回家的路的过程里面，有各式各样的自然神灵来去指点她。其中有一个是五色鸟，其实是新竹线的线鸟。像这样子的五色鸟，它就是对于人类感到非常的愤怒等等的。像我们就很希望说，用这个故事的方式，让孩子一边看故事，然后一边体验到原来我们的行为会跟他者有影响。其实我觉得比较像是用故事来去包裹议题。但同时，我们其实也做了很多跟文史有关的演出，跟其实我们还是有在酝酿着我们要推广波兰的新作品
0: ，主要也是跟文化相关的传承啊，不是只有做到环境永续，<的>还有做到一些软实力的永续哦。对对，那其实，在前几天呢，自然人剧团他们也在新竹有去做了一个融入社区环境里面的一个剧场。录音之前，刚刚雅群跟我分享，我就觉得非常非常棒，想要请雅群跟大家简单介绍一下这一出剧。<笑>虽然已经结束，但我期待未来还有更多
1: 这样子的戏剧出现。没问题，这出戏叫做《寻庄少年》，它其实是在南浦的社区的一个大型活动底下的一出戏。南浦十爷祭，那是一个三天的祭典活动。头一天我们有传统的祭典，第二天我们会有邀请青少年来参加的农事体验比赛。第三天是我们的漫游剧场《寻装少年》，刚刚以轩提到的漫游剧场《寻装少年》这出戏，其实就是我们带着观众朋友一边看戏一边有村，所以整个村落都是我们的剧场。我们在那里就以石爷，就是南浦他们有一个石头公的信仰文化，以那个石头公作为我们整出戏的贯穿，然后演员们就是假扮成村民。这件事情要跟观众朋友说声抱歉啊、哦，因为很多现场观众朋友都以为我们的演员就是村民，我们也没有戳破大家。<笑>但是就是希望说看戏这件事情是自然而然的，所以我们一开始会有像我就是假扮成是社区的导览员，带着观众一起集合，然后一边导览一边走到我们的石头宫前面，戏就慢慢的开始了。所以观众在一开始的时候会搞不清楚说，说哎，现在我们是导览到一半的时候是村民在吵架吗？村民怎么做？突然董妈妈开始骂起。小儿子来了是怎么回事？是我们不小心乱入了别人的家庭场景嘛？所以戏就这样子慢慢的开始。中间的时候就以戏剧的方式把大家分成三条不一样的路线，让大家可以去，有些是清水，有些是健行去看我们的百年水车，也有些人去在南部的重要景点进行类导览、类戏剧的游村方式。所以在这样子的情况底下，整个出戏我们包含游村的时间是两个半小时，大家就可以在过程。中。当中一边看到整个南浦村重要的风光还有景点，同时呢可以听到南浦村的故事，又可以看到一些壮死式喜剧，又好像是村民之间互动的一些小喜剧。同时我们还有声音装置放在我们这个南浦村里面。因为我们的声音装置是来自于我们去年度在南埔村，我们做了一个申请计划，邀请了新竹在地大概二十几位的年轻人来到南埔村去做声音采集，还有去访问耆老，跟阿公们聊天，一边讲客家话，一边问说：“哎、欸，阿公，你以前是怎么样子打鼓的啊？那你以前要怎么跟查阿婆，你什么时候嫁来这里的？”同时，我们把它剪辑成不一样的片段。在这一次寻装少年里面，我们丢了很多颗不一样的喇叭在村子里面，把它们藏起来，所以大家会边走就边听到。我好像离某一些人越来越近，哎，谁在讲话啊？原来是阿公。
0: 我很好奇的是，因为这个戏剧真的非常融入参加活动的人，那<是>有没有人因为搞不清楚这次到底是演戏还是现实，所以就跑进去劝阻他们吵架打架
1: ？有、啊、真的假的我？我们有那个妈妈观众啊，就是看到两兄弟在那边玩 gay 哦，哦，就在那边劝架。哎，整个戏要收尾的时候，还有观众来跟我告状说：“那哥哥啊，刚刚这样对弟弟很不好啦。”然后还在骂哥哥，但其实我觉得很成功，因为就可以感觉得出。整个观众是很投入在这个表演里面的，还有，因为我们其实这出戏的目标观众有两群，嗯、一群是外面来的第一次造访南部村的访客们，还有是村民。主要的原因是因为整个南部的祭典呐、啊，其实头两天的祭典往年都是让村民非常疲惫的，因为他们要准备祭典去招待访客们，所以大家都很忙。这次我们就希望说，可以招待村民看戏，让他们不是工作人员，他们是观众，好好的可以跟我们一起走。因为南浦村人不会走路的，我的意思是说，在村里面大家都骑摩托车啊，谁跟你这边走路看什么景点啊？这些景点他们都超级熟悉。可是我们就希望说。南浦村的村民可以跟着我们这一次，慢慢的、细细的体会他们平常就已经很熟悉的风景。所以，我们有得到一个观众的回馈，就是有一个妈妈，她其实一开始听到看戏就说：“哎，看戏不是要在庙城前面坐着看吗？嗯、干嘛要我们走来走去很热？”哎，可是她跟着我们一起看戏的时候，有一段啊，就是讲到说后，兄弟党里面的哥哥去外出念书了，这个哥哥他就跟他的那个阿姨讲说后，他自己去外面啊，那个。抽宿舍啊，没有抽到，就在外面租房子，可是发现说、哦、没有家的感觉，他就觉得回到南浦村，在三合院里面，其实也没做什么，就坐在那边跟阿光阿鹏他们打嘴鼓，就是聊天，才会有一种回到家的感觉。那个妈妈听到、哦、看到流泪。很多东西是他们的日常里面，可是透过戏剧的方式提炼，并且被重新的演绎出来。他们在观看的过程当中，其实某种程度上面，我们为他们说出了可能他们心里面没有办法讲出来的话。
0: 所以当初在做这出戏，在写这个编剧的时候，是有去搜集这整个村庄他们的相关故事吗
1: ？有哦，因为其实我们剧团二零一八年的时候就去到南浦村演出，嗯、我常常会觉得我去南浦村就很像回娘家一样，嗯、就是因为跟村民们很熟了，就会到处那边跑来跑去啊，然后去别人家家里吃饭啊，<笑>或是他们家就是中秋节烤肉也去蹭一下。其实我觉得我好像在做六年的田调一样，就把这些认识的大哥大姐啊说。把他们的故事写进我们的剧本里面，其实我会觉得这件事情才会是贴近土地的方式
0: 。其实我也很好奇，就像我刚刚有问到说，像这样子的一个剧场，你们在彩排的时候是怎么样做彩排？然后中间会遇到什么问题呢？
1: 村落本身才是我们真正的表演场地，所以我们会整批人从台北一起拉下去到南浦村里面去进行排练，然后跟阿公阿婆们一起吃饭聊天，这样子带我们所有的演员伙伴一起去参与社区的事务。这件事情就是我们排练之一。我们整个剧本定稿，然后在排的差不多的时候拉去。南浦村进行彩排的时候，因为我们这次就很复杂，又很三八，就分成三条路线，<笑>所以呢，我们就必须要让演员真的实际上面走 real time， 大家各自在三条路线里面演他们可能会讲的故事，然后我们假设观众会走多久。演完一个段落以后，要尬去另外一条路线，就是要赶场的状态，再尬回来某一条路线。所以，我们实际上非常需要在实际排练才会知道说我们计算的时间、预估的时间到底来不来得及，还有观众会有很多的不定数
0: 。我真的觉得听完之后，我自己都会很想要去走一次，<迎>我觉得很好玩。希望未来还有更多就是相关的剧场可以一起来做参加。那想要问一下剧场未来还有什么计划呢？
1: 八月还会开一个客语夏令营。就是客语戏剧夏令营会用我们刚刚提到的新竹线的五色鸟作为我们最主要的整个戏剧营的主轴，然后带孩子们自己写故事、自己做偶、自己排练，能够去体验生态跟自己的关系。那因为我是客家人嘛，所以我就是再加了一点客语的元素在里面。嗯，其实我有发现，
0: 就是剧团可能前三年就是在推波兰的一些戏剧，<對>但是最近这几年是有转换，变在推客语相关的戏剧。所以我刚刚就在想说，是不是雅泉本身跟客家文化有相关的连接？没
1: 错，没错，我是一个来自新竹的土生土长的客家人，我觉得这个转变也很有趣，因为我前三年都在推我的伙伴卡霞他家里的母语文化。我那时候就在思考说，那请问我自己身为一个客家人，我怎么去面对我自己的根基？我那时候就开始有返乡的念头，所以那时候就在想说，如果我要回家的话，我要怎么样用我自己的戏剧专业，还可以回到家乡继续存活？因为大部分的戏剧作品或是剧团，其实离开了台北，相对起来那个文化能量会长得不太一样。尝试开始用客家这个身份来去面对我自己的专业，然后也试着把我自己的母语文化放进我们的作品里面。所以我觉得自然而然的，作品其实蛮跟着我跟卡霞此时此刻在关注的事情而变动
0: ，所以跟生活其实都息息相关。没
1: 错<錯>。
0: 那现在自然而然剧团其实成立快要十年了，你觉得这十年这个剧团跟当初设定里面有一致吗？或者是有一些意料外的收获？
1: 我觉得理念上面还是一致的，因为零废弃这件事情，必须承认说这是还是我们的目标，因为要达到完完全全的零废弃，我可能演出就不能贴马克了，因为所有那些胶带啊、嗯、垃圾都还是会制造出来。可是我觉得我们有慢慢的靠近零废弃这件事情，我觉得最大的感受是这几年来我发现，因为永续这个概念越来越多，所以我们遇到了很多的伙伴是愿意跟着我们一起往。零废弃这个目标去迈进的，不只限于我们的剧组里面的伙伴、演员伙伴，还有包含我们共同合作的一些单位。像我们以前就有一些合作单位是环境友善的理念，所以他们愿意提供无包装的餐点，或者是我们在办零废弃市集的时候，他们很愿意加入。
0: 嗯，那我相信就是，嗯、哦，会有这样子的理念，也是跟您生活有相关。我自己本身知道，其实雅泉你在生活上也是一个勇士生活实践者。<笑>对对你是从什么时候开始意识到说我的生活需要做改变，需要变得环保一点
1: ？他好像是一个慢慢萌芽的概念，成团之前其实就开始有这样子的理念跟想法，因为。我来自新竹的山里面嘛，其实以前听阿公阿婆他们说，他们包东西都是用月桃叶啊，或者是芭蕉叶这样包。可是随着时间的改变，我发现我们家的塑胶袋超级多。我那时候就在想说，为什么小时候那么习惯用叶子包装的阿公阿婆们，长大当塑胶袋这件事情变得很便利的时候，他们就会这样子使用？发现对于现代人来说，方便性是最大的考量。所以我那时候就觉得蛮痛苦的，因为我都是那种会洗塑胶袋，洗好晾干，在那边重复利用的。我有时候也会觉得很沮丧，想说啊，我这样子在一年可能限定自己，可能只能用十个塑胶袋，我都比不上早餐店一个早上就是送出去的那么多。感觉好像自己的能力或力量很微薄，但是我觉得慢慢的影响身边的一些朋友，然后影响自己身边的伴侣，甚至是家人的时候，就会发现，其实只要一个人有多做一点点好。上就有机会可以再变得更多，所以我觉得是从那个时候发现说，如果自己还可以持续做下去的话，我们身边的伙伴会被影响。所以像剧团的伙伴，现在我们就会勒令大家出去外面的时候，因为我们现在就会用自助餐的方式打饭菜给大家，然后去社区都会规定大家一定要带餐具啊。虽然我的包包 always 都超重，比方说自己带水罐啊，或者是我会用那个装果酱的罐子洗干净，用完之后拿来装咖啡啊等等的，嗯、的就是玻璃杯，嗯、我自己的自制梅森杯这样子。比起我制造垃圾之后心里面的痛苦，我觉得多背一点点重量，让我会觉得比较踏实，也比较心安。以及我觉得，如果要做永续这件事情，要让大家无痛的做。所以好像不能强迫大家去做这件事情，你要让大家快乐或心甘情愿的做。如果真的有需要要购买的时候，我也不会用那种就是你怎么这样啊的那种方式去面对别人，<笑>因为我就觉得好，那是你在当下所做出来的选择。只要我们对我们自己的选择是有意识的。意识之后产生的行为，它才有办法符合我们一开始的初心。嗯
0: ，就是让大家慢慢地去接受啊，<錯>不强制大家一定要改变成超级环保生活方式，因为这样子也会不长久
1: 。没错<錯>、嗯。那刚
0: 刚就有提到说剧团未来的发展嘛，这边也想问一下关于亚全季，如果是在剧团之后，你的人生还会怎么样做规划呢？
1: 其实我人生最大的一个目标就是想要盖一栋自己的房子，而且是绿建筑，哈哈哈哈一整栋自己的房子。很想要，因为我很希望我以后住的房子是有多重的电力来源，像太阳能、哦、风力发电。跟我很想要做雨水回收系统，跟在房子旁边有生态池，可以把整栋屋子所使用的水进行各式样的水循环之后，用那种净化的系统，可以让我们排进下水道系统的。这些水是经过绿化的，就希望说以后从生活方面可以全面走向真的是永续。
0: 嗯，所以从一开始自己的环保意识延伸到自己的自然而然剧团，在变成未来自己想要的一栋绿建筑、哦。对，好，那自然而然剧团呢，他们就从剧场开始嘛，演出都是用回收再制、重复使用为目标，然后去使用回收素材当中是他们的舞台背景，去改造一些二手衣物啊，作为演员的一些戏服，很努力的去做出对环境更友善的演出戏剧方式哦，朝向零废弃的剧场来做迈进。今天非常感谢自然而然。剧团创办人雅泉的分享，也谢谢各位听众朋友的收听，那我们就下次再见喽，拜拜，拜
1: 拜，谢谢大家。